2: Si tan solo pudiera... Tierra. fuego, viento,
1: Agua. Corazón. chocolate.
0: está? Mi, mi, Soy el marajá de Tengo un cañón en el cerebro. Manten a un
1: kitty en No ¡Hola, hola, amigos de Cartuneando! Hoy prometo risas y prometo diversión. Ey. Bueno, si es que en este podcast... Miren, lo que pasa es que vamos a platicar particularmente de dos personajes surgidos de la Warner Brothers para la televisión. Son dos ratones blancos, súper divertidos, que conocimos en los años 90. Imagínense, fueron tan exitosos en aquel entonces que inclusive ganaron diferentes premios semi premios Annie también, a lo mejor, de las producciones animadas en Estados Unidos. Vaya, ¿cómo no iban a ser exitosos si uno de los productores de esta serie animada fue Steven Spielberg? Uf. Bueno, de hecho Spielberg pues estuvo detrás de la serie de los Animaniacs, eh, de los Tiny Toons también, y digo, digo, tener detrás a una mente creativa como la de él ya es sinónimo de garantía, ¿no?, pero bueno, vayamos por partes, que ni siquiera les he dicho el nombre de estos dos personajes principales del capítulo de hoy. Aunque sí, claro, estoy segurísimo. Ay, ya se lo sabe, ¿no? Pero bueno, se los voy a presentar así. Son Pinky, Son Pinky, Cerebro, bro, bro. <ríe> Escuchen. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche?
0: Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Son Pinky, Cerebro, Pinky, Cerebro. Uno es un genio, el otro no está acuerdo El laboratorio son
1: mujeres incertados son... Oh, allí va apenas el cerebro, bro, 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 bro ¿A poco no son de esas cosas que se nos quedan bien pegadas en la mente? ¡Qué increíble! Es que, aparte, esa frasecita, la primera, pues es de las emblemáticas en las series animadas de televisión, ¿no? ¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que haremos todas las noches, tratar de conquistar al mundo <ríe> Bueno, ya lo escucharon ustedes, como debe ser Porque a mí no me sale, obviamente Pues no, yo ni siquiera me dedico al doblaje Pero bueno, ¿quién no ha ocupado esa frase tan emblemática para describir nuestros viernes por las noches? ¿Ah? ¿O para hablar de nuestros planes frustrados? <ríe> ¿O cuando, no sé, nos creemos bien valientes no y que vamos a poder con todo? Bueno, eso además de que Pinky y Cerebro son dos de los personajes más recordados de los 90, claro. Y también están vigentes con nuevas producciones. A ver, ¿qué recuerdan de Pinky y Cerebro? Aparte de la frase, ¿no? Y de la canción. ¿Se acuerdan que eran dos ratones de los laboratorios, Mark Acme? <ríe> sí, por eso pueden hablar. Y por eso tienen inteligencia, uno más que otro, ¿verdad? Por eso se llama Cerebro. Hasta cierto punto... Justo, fíjense, y ahí es como, ah, pongan atención, es que esto de que sean experimentos de laboratorio, que hayan sido ratones genéticamente modificados en un laboratorio, pues es, sí, una crítica a esos experimentos que se hacen en la vida real. Digo, acá nos reímos, ¿no?, con estos personajes, pero la realidad que viven los ratones de laboratorio, ¡ay, es increíblemente doloroso, amigos! De hecho, pues sí ha habido diferentes logros para evitar que más animales mueran en los laboratorios de cosméticos, de detergentes, de demás sustancias, ¿no? Bueno, ya ven, de hecho, también en esta película, la más reciente de Guardianes de la Galaxia, también hay una crítica hacia esa crueldad, ¿no? Así surgió Rocket, por esos experimentos. Y ya nada más como recomendación, ya que estamos tocando este tema... Les cuento que en YouTube existe un cortometraje animado llamado Salva a Ralph donde nos muestran Ay, oh, el sufrimiento de los conejos, de los ratones, de esos animales de laboratorio. Bueno, es más, les voy a dejar un fragmento. Ya que tocamos el tema, ahorita regresamos con Pinky Cerebro, pero es nada más para hacer conciencia. Justo como lo hacían Pinky Cerebro, digamos a su modo y con mucha risa, pero finalmente una crítica a esos animales con los cuales se experimentan. Escuchen a Ralph. Así
0: que bien, yo, um, mi nombre es Ralph, um, soy un conejo, como
1: pueden ver, soy ciego del ojo derecho y en esta oreja no escucho nada más que un pitido. Tengo mi pelaje rasurado y unas cuantas quemaduras químicas a lo largo de mi espalda. ¡Ay, ay, 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 ay! De verdad, busquen ese cortometraje. Dura menos de cinco minutos y yo creo que sí les va a ayudar para sensibilizarse, amigos. De verdad. De hecho, ese corto tuvo tal impacto que ya hay muchas marcas y gobiernos, ¿no? Que han dejado atrás la experimentación con animales. Y eso yo creo que es un gran logro. Pero bueno, regresando a Pinky Cerebro. Que, insisto, son dos ratones de laboratorio y por eso pueden hablar... Recuerden que también tienen algunos compañeros, algunos rivales también. En algún momento, bueno, ¿no fueron las mascotas de Elvira? Sí, la niña que abrazaba tanto a los animales que ellos le huían. De hecho, esa serie de Pinky, Elvira y Cerebro... Surgió ya a finales de los 90, no allá por 1998, después del éxito que tuvo el segmento de los ratones en la serie de los Animaniacs. Eso de los Animaniacs fue entre el 93 y 98, que por cierto, amigos de cartoneando. Tenemos un capítulo especial de Animaniacs aquí, búsquenle ahí en la retrospectiva, en los episodios pasados y allí lo van a encontrar. Pero bueno, vamos primero a recordar qué pasaba en Animaniacs, cómo eran Pinky y Cerebro en aquel entonces antes de dar paso a Elvira. Y además, bueno, hay una sorpresa enorme que ahorita les voy a contar mientras disfruten esto.
0: En el plan de esta noche, Pinky, recibiremos la ayuda de cientos y cientos de humanos. ¡Oh, te ...porque van a ser hipnotizados por las secreciones de una extraña rana peruana. ¡Mírala!
1: ¿Qué es, Anna? Sí. ¡Oh! Ok, ok. Aquí les va la sorpresa que tendremos en unos minutitos más. Lo que pasa, amigos de Cartuneando, es que tenemos entrevista con Frank Carreño... El actor de doblaje que dio voz a Pinky. Bueno, que le da voz porque no tiene mucho que volvieron a hacer una serie más. ¿Y qué tal que en un futuro pues continúa? Ay, ay, ay. Bueno, eso vamos a escucharlo en un ratitito más, amigos. Pero bueno, ya saben que aquí en Cartuneando les tenemos muchas sorpresas. Es más, para alegrarnos más, aquí les voy a dejar a Pinky. Pero ya en la serie donde salía Elvira. Bueno, y también se escucha cerebro.
0: Presos en una tienda a la que llegó Elvira. Compró una tortuga y salió favorecida.
1: El mundo es más bonito, con
0: mis ratoncitos los llevo a la escuela. Los hago comer avena,
1: los cubro con noción en mi habitación. <risa> Elvira, bueno, sí tenías su toque de gracia, ¿no? Aunque, pues también me angustiaba cada vez que se encontraba un animalito. Es que sí los maltrataba, ah, pero bueno, en fin... ¿Saben qué otro dato es interesante con estos personajes? Que el humor que manejaban Pinky y Cerebro... Era más bien para adultos... En serio... No, 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 no... Porque tuvieran chistes en doble sentido... No hombre, no... Eh, o... Tampoco eran groseros... No hombre, tampoco... Más bien... Lo que pasa es que hacían referencia a, a la cultura... A la cultura pop... A personajes del cine... De la vida política... Social... De siglos pasados... O de la década de los 90... ¿No? ¿No? Y no todos los niños, pues estábamos habituados en aquel entonces a esa información, pero ya como adulto, pues podía, digamos, manejar ese sentido del humor. Miren, en alguna ocasión, ya para, para ejemplificar, ¿no? Pinky y Cerebro se disfrazan de Winnie Pooh y de sus amigos. Y allí muchos dirán, ay, pero pues eso también es de niños, ¿no? Bueno, pero la referencia también está en los libros donde surgió Winnie Pooh. En otra, hacen referencia a Microsoft y a Bill Gates. <ríe> ah, ese capítulo se llama, por cierto, El Rival de Cerebro. Ay, ah, también parodiaban a The Beatles en un capítulo que se llamaba... ¿Cómo era? Ah, sí, Todo lo que necesitas, All You Need Is Love. Ya ven que así se llama la canción de The Beatles, ¿no? Bueno, acá era All you Need Is Narf. Narf porque resulta que Pinky creaba palabras, ¿no? Para entenderse el solito. Y bueno, no se burlaron de Yoko Ono en ese capítulo. Aparecía allí, pero se llamaba en realidad Yoyo nono. Bueno, les tengo ese emblemático momento, así que amigos, disfruten de los cantos celestiales de Yoyo nono.
0: Es es terrible. No sabe cantar. La amo. Yo, yo, no, no. Te presento a los enclenques. Cantaré mi canción del amor.
1: ¿Qué tal? <risa> y aquí les van otros datos que resultan interesantes y que nos dejan ver que la construcción de muchos personajes animados... No, hombre, no se hacen para nada a la ligera. ¡Nada! ¡No! Veamos. Cerebro... Es un ratón con gran inteligencia, eso ya lo sabemos, ¿no? Esos deseos de conquista mundial, eso nos queda claro, sí. Tiene una cola en forma de zigzag, ¿se acuerdan? Porque era su llave para abrir la, la jaula donde supuestamente estaba encerrado. Y por supuesto su cabeza es muy grande porque tiene un cerebro de gran tamaño. En cuanto a su voz, en inglés. Es dada por un actor que se llama Maurice Lamarche y está basada en Orson Wells, ¿sí? No solamente la voz, de hecho La actitud, la forma de dirigirse Todo estaba basado en Orson Welles En cuanto al doblaje En español latino, por cierto, corre a cargo Del venezolano Orlando Noguera Es él, vamos a escuchar a Orlando Noguera oh, y Aunque fíjense que este capítulo sí está como medio triste ¿eh? Porque es justo cuando Cerebro Está contándole a Pinky Por qué tiene esos deseos Siempre de conquistar al mundo Y tiene que ver con el hecho de que los humanos experimentaban con él en el laboratorio. Era bien bebé. Y entonces le ponían un queso con electricidad, ¿no? Y, y entonces lo que no querían es que el ratoncito se llevara el queso hasta que no aprendió. Y entonces él fue así. La idea es
2: que una vez que quitemos el estímulo electrónico, ya no irá por el queso. Inhibición aprendida. A partir
0: de ese día juré que solo yo tendría el control de mí mismo. De lo que me rodeaba y del mundo. Pero otra vez aquí estoy, totalmente indefenso.
1: ¡Ay, cerebro! ¡Cerebro! Sí, sí nos parte el corazoncito, ¿no? Con esto. Pero bueno, justo por eso es que quieres siempre eso de conquistar al mundo. Sí, era inteligente. En alguna ocasión, por cierto, creó un traje de robot estilo Meca. <ríe> él se subía y él lo controlaba con su cerebro, ¿sí ¿se acuerdan? <ríe> bueno, lo que jugaba en contra de Cerebro era su complejo de Napoleón. Así se llama, por el tamaño y por los grandes planes, ¿no? Dato extra, con aquello que les comenté sobre las referencias a la cultura y a ciertos personajes... Miren, lo que pasa es que en muchas ocasiones Pinky soltaba, digamos, frases que parecieran sin sentido, ¿no? Pero tenían cierto trasfondo. A veces eran referencias a Sigmund Freud, a veces eran referencias a algún político, algo que pasaba en Estados Unidos en aquella década... ¿No apareció Nicolás Maduro en aquel entonces? Aparecían personajes y se burlaban de ellos. Bueno, ya escucharon lo de Yoko Ono. Hasta hacían referencia a filósofos, ¿eh? En serio. Es que, miren, Pinky también era un ratón alterado genéticamente. Pareciera más torpe, pero tenía, digamos, más fuerte ese sentido de la amistad. Era bien fiel. La mayoría de las veces, Cerebro, bueno, lo insultaba, ¿no? A más no poder... Ahorita les cuento un dato. Pero él pinky no se le despegaba nunca ¡No, hombre! lo sigue a todos lados hasta al mismísimo infierno Sí, no lo digo así nomás dientes para afuera hay un capítulo de halloween donde se encuentran al diablo ¡Ah! y cerebro debe elegir entre salvar el alma de pinky o realizar su sueño de conquistar al mundo y en algún momento también cerebro intentó hacer inteligente a pinky
0: mis cálculos muestran que tú eres el problema la explicación científica dice que tú eres una especie tufus cabeza de escarabajo poco inteligente Y que no podría conquistar el mundo
1: no, ¿No te irás a deshacer de mi cerebro? Piénselo, estarás solitario ¡Qué increíble! Son Pinky y Cerebro <risa> Creo que además, eh, tomando en cuenta esto que les comentaba, ¿no? Sobre las referencias, el humor adulto si vemos ahora estos primeros capítulos, los primeros 65 que son los noventeros de la serie, estoy segurísimo que ahora se van a divertir diferente. Bueno, yo ya lo hice, ya hice ese ejercicio porque todos los capítulos, todo lo que tiene que ver con Pinky Cerebro, inclusive lo de Elvira o donde salían con Animaniacs y las versiones recientes, todo, todo, todo está en esta plataforma HBO Max. Así que hace ratito los estaba checando y de verdad que ya sabiendo estos datos resulta distinta la risa, ¿eh? Se los prometo. Y también me di cuenta que ya sería como políticamente incorrecto algunas cosas que dirían ahí. O sea, cerebro diciéndole a lo mejor el virer es una estúpida o cosas así. Que estoy segurísimo que ahorita, bueno, pasarían por un filtro. ¿Qué piensan ustedes al respecto, amigos? Por cierto, pero bueno, ya casi vamos a dar paso a la charla con Frank Carreño. Ya no más, les voy a recordar un par de datitos. Hay un par de episodios que nos dejan, digamos, a pensar, a imaginar qué tipo de relación tenían estos roedores. Claro que no voy a entrar en la polémica, seguro que para muchos Pinky y Cerebro pues, eran hermanos, para otros eran los más grandes amigos, o simplemente pues eran seres que se querían mucho sin etiquetas, al grado de que en estos dos capítulos que les decía cuidaban bebés, un bebé humano, donde Pinky era, decía él, la mamá, y en otro capítulo tenían bebés propios. ¿Cómo? Chéquenlo, chequenlo, viste el capítulo? Bueno, vamos a quedarnos con la idea de que Pinky y Cerebro son inseparables. E inclusive pasaban Navidades juntos y se daban regalos. Ay, este regalo también es como para quebrarnos el corazón.
0: Solo le desea lo mejor al mundo, pero nunca logra lo trazado. Sus planes terminan en derrota. Nunca se rinde, pero sé que debe ser duro. Por favor, toma lo que me darás a mí y dáselo a
1: mi mejor amigo en todo el mundo, a Cerebro. ¡Sí! ¡Qué genial! Oigan, bueno, lo último antes de irnos a la entrevista, en las series había otros tantos personajes. Sí, porque hay diferentes series, ya les dije, la de Elvira, la de los Animaniacs, la reciente. Había un ratón, por ejemplo, igual de inteligente que Cerebro, eh, también era modificado genéticamente en un laboratorio y se llama Snowball. Se supone que compraba en algún momento una empresa como Microsoft, pero se llamaba Microesponjas. <ríe> También estaban Larry y Romy, que eran otros ratoncitos, pero bueno, ninguno, 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 como nuestros buenos amigos Pinky y Cerebro, tan divertidos, ya los escucharon ustedes. Así que amigos, llegamos ya a la entrevista con Frank Carreño, que por cierto, dato importante, Frank es hermano de Luis Carreño. ¿Quién es Luis Carreño?, la voz de Bob Esponja, que también aquí en Cartuneando tenemos un capítulo de Bob Esponja con todo y entrevista con Luis Carreño. Puro talento que queda en familia, ¿no? lo mejor ustedes. Bien amigos, pues lo prometido es deuda. Bueno, de manteles largos que estamos aquí ahora porque tenemos a Frank Carreño, un actor de, de doblaje. Bueno, un actor, locutor, productor, hace de todo en cuestión de creatividad. Todo lo que tiene que ver con la voz lo tiene Frank Carreño Y uno de los personajes de los tantísimos que ha hecho Es justamente Pinky de Pinky Cerebro de, Bueno, ya saben ustedes, hay frases célebres en esto de la animación Que creo que se nos quedan pegadas por más que pasen los años Y desde hace 30 conocimos aquella frase de Pinky, ¿qué vamos a hacer en esta noche? <ríe> y bueno, Frank, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte
2: Lalo, el gusto es mío poder estar contigo acá en tu programa y compartir con tu audiencia que com estoy completamente seguro que es bastante nutrida.
1: No hombre, por supuesto, ¿sabes qué? Que esto de la nostalgia es bien poderosa, taquillera, nos llega al corazón, a la mente, a los recuerdos y hablar de estos personajes con los cuales hemos crecido, me imagino que para ti también es algo poderoso.
2: Sí lo es, sí lo es. Primero porque cuando se hizo no estábamos claros en la magnitud y el impacto que esto iba a tener y que iba a pasar 30 años después, eh, pero o, o casi 30 años, porque lo grabamos en 1996, la primera temporada y la última temporada la acabamos de hacer ahorita en diciembre pasado, ¿no? Entonces eh, no, no teníamos, no teníamos esa, ese... La, la magnitud de lo que iba a hacer Pinky y Cerebro y cómo iba, además, a calar en toda América Latina, ¿no? Y crees
1: que es, es, es increíble, ¿no? Uno hace cuentas de, de, de los años, no sé, por ejemplo, ahorita que dices, tiene no 30, bueno, 26, y uno voltea hacia atrás y dice, ay, 26, debe ser como por ahí del 2015, igual, <risa> estamos hablando de los <risa> años 90. Y, y me imagino, bueno, tú eres un hombre joven, pero en aquel entonces eras un hombre que, que estabas ya con tus, tu carrera ya llevabas unos años, pero me imagino que fue de lo fuerte, grande, ¿no? Que te llegó al principio.
2: Sí, eh, eh, ya, ya llevaba algunos años como actor, porque fui actor de la Compañía Nacional de Teatro de mi país. Y estuve en los principales grupos, en las principales compañías teatrales de ahí. Y venía haciendo diferentes personajes, venía haciendo diferentes cosas eh, de, en, el, en el doblaje de voces como tal venía con cosas que eran verdaderamente importantes, relevantes eh, el gallo Claudio en, una, en, en los Looney Tunes venía haciendo el demonio de Tasmania eh, venía, estaba haciendo una telenovela que se llama eh, Chica da Silva, que también la han pasado un montón de veces, eh, también tenía un personaje ahí que además requería mucho de interpretación, mucho de histrionismo, y justo llegó Pinky, de, de Pinky Cerebro eh, con los Animaniacs y, y pues, tuvo, tuvo ese, ese impacto que tuvo, ¿no? Tan importante.
1: Fíjate que cuando platico con colegas tuyos, Frank, acerca de este impacto que ha tenido y pasan los años y siguen siendo no solamente recordados estos personajes sino que siguen vigentes y, y creciendo su historial de, con nuevos capítulos y tal pero siempre me fascina esto que, que ya comentaste tú acerca de no imaginamos el impacto que íbamos a tener no en México tenemos no sé a un René García, a un Mario Castañeda que están en Dragon Ball y decían pues también cuando nos propusieron estos personajes jamás o tu mismo hermano Luis Carreño con Bob Esponja jamás ¿no? o sea ¿qué, ¿qué magia es esto de las producciones animadas? ¿no crees?
2: es que sabes, sí, total, pero ¿sabes qué pasa? Lalo, que uno entra en ese en esa centrífuga de hacer voces y de hacer capítulos y de hacer novelas y de hacer uh, series y de hacer documentales y, entonces es como una centrífuga una vorágine que tú estás haciendo y nunca estás pensando, este lo voy a pegar esta serie va a poder ser esta sí, con esta yo sí creo que llego a donde tendría que llegar uno no está pensando en eso, sino que uno está sumergido y de repente te empiezas a dar cuenta, no, no lo vas a creer, pero uh, yo me di cuenta del impacto que tenía Pinky Cerebro en México. En México, cuando, cuando fui a México a una convención que había en la Ciudad de México y de repente empecé a darme cuenta que los, las peceras, como ustedes le dicen, este, tenían unos stickers con pinky cerebro y habían cosas atrás que decían, ¿qué vamos a hacer esta noche? Eh, yo, soy, yo soy tu pinky. Yo, y, y entonces ahí fue donde me di cuenta de la magnitud del trabajo que habíamos hecho. Y recuerdo con muchísimo cariño que me regresé a Venezuela esa vez, me monté en aquel avión de Aeroméxico, y se me salían las lágrimas porque no, no, no había concientizado la, la magnitud del trabajo que habíamos realizado. Es que, pero por
1: supuesto, para nosotros, ahorita lo comentabas, esto de los stickers y tal, pero... Sigue habiendo memes y todos los viernes hay un algo, ¿no? Hay, hay, hay un pinky que sale por allí o un cerebro diciéndonos, oye, ¿qué vamos a hacer esta noche? Pero de verdad que se vuelven estos personajes que significan un algo pa para todos, ¿no? Eh, ¿Cuándo fue, cuándo habrá sido esta visita que hiciste a la Ciudad de México en aquel entonces?
2: Yo creo que eso fue como en el 2000, estaba mil, 1999 o 2000, esa fue la primera, no, no fue la primera vez, he estado en la Ciudad de México y he estado en Monterrey también, haciendo, presentándome en teatro, he estado en Oaxaca, también en una convención de cómics allá uh, y, y estuve en la Ciudad de México esa vez con eso, una convención que no recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero estuvimos ahí y había muchísima gente además. De las primeras convenciones que se hacían de dibujos animados y cómics y de manga y todo eso, eh, el resto de Latinoamérica no había digerido toda esa información o esa manera de consumir el contenido como ya lo habían hecho ustedes en México.
1: Pero eh, aparte, ahorita que cuentas esto, eh, me encanta también esto de, de la hermandad que hay entre latinos, ¿no? Eh, compartimos el doblaje, el doblaje que has hecho tú, que han hecho desde Animaniacs, que han hecho también en, en, en Tiny Toons, que han hecho acá, eh, se nos queda también en México y muchas veces ni siquiera sabemos, sino hasta muchos años después, de, ah, no se hizo en México, se hizo en Venezuela, y seguramente con ustedes ocurrirá lo mismo, No, ah, no se hizo en Venezuela, se hizo en tal, o la comunidad latina que está en Estados Unidos, que también el escuchar una voz latina es, es apabullante. Pero cuéntame, esto del doblaje hecho en América Latina es, bueno, ¿qué te digo? Ya tú trabajas en esto, es especial.
2: Sí, sí, siempre, siempre es muy especial para nosotros. México siempre fue una referencia importante, o sea, era donde se hacía el doblaje formalmente, o se hace el doblaje formalmente, y era una referencia importante y nosotros en Venezuela pues intentamos ahí y en algunos casos siento que lo logramos hacer un doblaje de calidad, comprometido, con mucha mística, con mucho trabajo eh, y es lo que más extraño hablarlo de esa época. Hoy en día la, la democratización del doblaje lo ha llevado a la canibalización del doblaje, o sea, se ha canibalizado y ha tenido un impacto no solamente... Eh, en lo económico para los actores y para la industria del doblaje, sino también en la calidad. Se ha venido muy a menos la calidad del doblaje que uno ve ahora por ahí, porque bueno, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo y, y uno dice, oh, ¡qué bonito! No, no sé si es un tema generacional, es que ya, ya me estoy poniendo y digo, no, aquel doblaje que hacíamos mi querido Lalo cuando todo el mundo, <risa> ¿sabes? Pero, pero bueno, así es la vida. Yo también tengo mi estudio aquí donde ustedes me ven ahora. Eh, los que me ven, sé que me están escuchando, pero yo también tengo mi estudio y, y yo hago Pinky Cerebro desde aquí donde ustedes me ven justamente ahora, ¿no? no ¿Cuánto ha estudio. cambiado,
1: no? No sé si las primeras temporadas seguramente lo que hiciste de Pinky Cerebro, por ejemplo, lo hacías con el otro actor al lado de ti o, o en el mismo estudio tal y ahora todo. No, sucede? no, lo hacíamos,
2: lo, lo hacíamos en estudios uh, diferentes, Distintos. indistintamente. Alguna vez intentamos doblar juntos, o sea, se hizo como un, se, se llamaba en ese momento un pacheo de los estudios, un patch entre un estudio, entre el estudio 1 y el estudio 7, yo estaba en el 1 y él en el 7, y en algún momento tratamos de grabar, eh, se trató de grabar juntos, pero no funcionó, eh, entonces cada quien grababa por su lado en su track y cada quien hacía lo suyo.
1: Oye, ¿qué, ¿cómo podrías eh, definir tú a, a Pinky? Eh, digo, seguramente todos lo tenemos en la mente y nos significa un algo, pero tú que le das voz, ¿qué significa para ti? ¿Cómo
2: lo podrías escribir a este ratón? Caramba, yo, yo, creo, que es un, yo creo que es genuino. Yo creo que es el maestro de las habilidades blandas, Pinky. No es un, es un ratoncito muy perceptivo, un ratoncito con mucha lógica, con mucho sentido de la lógica, básico como son casi todas las cosas que están funcionando ahora las cosas que están funcionando ahora funcionan es por lo básico, por lo elemental creo que todo el mundo se está yendo a buscar nuevas cosas, cosas más profundas, cosas y resulta que la esencia está en, en el ABC y esa la saltamos porque decimos no, eso es muy básico, eso es, y, y la gente está buscando como, y yo creo que Pinky es eso, yo creo que es tan básico que al final si una noche o si un día una sí una noche que vamos a hacer mañana en la noche el cerebro dejara que Pinky tripulara el plan conquistarían el mundo conquistarían el mundo oh, pero cerebro ese, ese, siempre, bueno. sí 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 ese, ese sería el momento pero cerebro siempre está haciendo el plan y lo está enredando y lo está complicando y tal y, y, y pues creo que es mucho más simple la la conquista del mundo
1: Aparte de que el Cerebro tiene como ese complejo de Napoleón, ¿no? Eh, sí, eh, si está, sí. Eh, a mí me encanta saber esto de, ah, es que este personaje eh, está basado un poco en esta psicología y tal. O sea, de verdad que cuando se construyen personajes animados no es a la ligera. Estamos hablando de algo que por eso funciona tantísimos años después.
2: Claro, seguro. Terminan siendo unos clásicos. Porque además, ¿sabes? Yo siempre lo vi como los dos hemisferios del Cerebro, Lalo. Yo lo vi siempre como ese personaje, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, o sea, el racional, el absolutamente racional, y el otro que es más artístico, que es más intuitivo. Y entonces si tú fundes esos, esos dos uh, hemisferios, hay un cerebro ahí, hay uno, eh, el, ese, ese pinky y ese cerebro que están ahí. Entonces eso es lo que hace que nosotros eventualmente cometamos errores que son básicos, que tú dices, oye, que... ¿Cómo hago yo esto? ¿Qué animal fui? Este, pues eso es un, una parte de tu cerebro que, 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 que predomina en ese momento y te hace cometer esa simpleza que, que puede ser Pinky. Y hay otros momentos donde la parte racional está siempre adelante y siempre va llevando en la batuta, ¿no?
1: Oye, eh, de los personajes que has realizado, Pinky ocupa, digamos, un lugar mucho, muy especial. Lo comparte con algunos otros. Eh, porque, bueno, vaya, has dado voz a diferentes personajes, no solamente animados, sino live action. Eh, ¿En dónde está Pinky para ti? Por ejemplo, ¿qué otros personajes para ti significan muchísimo?
2: Eh, Pinky está en el lugar más uh, sublime, más alto. Eh, está eh, en un lugar muy importante porque Pinky me abrió las puertas del mercado latinoamericano como actor de doblaje, como talento de voz. Eh, y por supuesto, bueno, además es una hechura mía enteramente, o sea, la hice yo, lo hice, lo trabajé, busqué el efecto de los dientes, eh, busqué todos esos detalles que hacían a Pinky, lo que fue, lo que es, porque todavía está, lo que es, y mm, él tiene ese, ese Olimpo, yo tengo, él tiene su Olimpo, tiene su monte Olimpo ahí donde está él, y pues, tengo otros personajes como José María, que lo citaba ahorita, de Chica da Silva, que también fue un muy buen trabajo hace muchísimos años. Yo recuerdo que yo empecé con una serie que se llamaba La Academia de Policías, que era en dibujos animados, y yo hacía El Teniente majoni lo recuerdo. Eh, hice Los Ositos Cariñosos, también lo recuerdo, que fueron series que pegaron también en su momento, pero no tenían la relevancia y, y, y no había todo este movimiento underground que hay de redes sociales, de comunidades, de todo esto, sino que la gente no sabía ni siquiera que el doblaje existía, o sea, la gente pensaba, hace poco, yo tuve una conversación con una persona, con una persona de Cuba, que me, me dijo, ¿Y, esa, y ellos no hablan español, y yo decía, guau, wow, perdóname, no, y yo, no, 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 no tengo nada que perdonar, me estás halagando, porque eso quiere decir que te convenció el doblaje. O sea, tú pensaste que esos personajes hablaban español. Eso es una muy buena calidad de doblaje, ¿no?
1: No, hombre, pero por supuesto. Claro que te decía hace rato un poco también con esto de no sabíamos que era de Venezuela, no sabíamos que eran de México. Y sí, o sea, uno en la inocencia y habrá quien se le acabe la inocencia a los 15 y habrá quien la inocencia lo tenga toda su vida. Pero pensamos justamente esto, ¿no? De en serio, no, 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 esa no es tu voz. Y, y por eso cuando les cambian la voz a algunos personajes nos choca. Pero qué oh, bueno. Sí. Qué bueno que Pinky pues tiene la voz de 1996 a la fecha.
2: Sí, 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 sí. <risa> he tenido suerte. Eh, eh, bueno, no he tenido suerte cuando volvió la temporada hace dos años, uh -huh. que volvieron las nuevas temporadas. Eh, igual yo dije, mira, yo estoy dispuesto a seguir haciendo a Pinky. Bueno, porque tengo una relación muy emocional con, con el personaje y, y con lo que significó en mi vida. Yo estoy haciendo, estoy haciendo muy poco doblaje, la verdad. O sea, hago a y de, de Pinky Cerebro, por lo que te digo, porque hay una conexión emocional importante. Y, y, y dije, no, yo lo hago. No importa cuánto me vayan a pagar, yo lo hago porque estoy conectado. Y él significó mucho en mi carrera profesional, en mi vida. Y, y no me importaría hacerlo gratis. Eh, igual cobré, pero, pero igual. O sea, digo, eh, la, la conexión está.
1: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble conocer esto! Porque entonces, vaya que significa muchísimo Pinky para ti. Frank, pues un placer poder platicar contigo que sea la primera quizá de, de más ocasiones que podamos eh, conversar porque está padre, está padre esta plática. Oye, nada más para terminar, ¿habrá oportunidad de escuchar a Pinky? Que nos manden un saludo, por ejemplo, para Cartuneando.
2: ¡Claro que sí! Estamos en Cartuneando con Lalo González tratando de conquistar a
1: ¡Ah, qué hermoso! Frank, te mando un abrazo enorme hasta Miami, que es de donde tú nos haces el placer de poder platicar con nosotros y que venga muchísimo trabajo más
2: Claro que sí Muchísimas gracias, mi querido Lalo y seguimos en contacto ¿ah? ¿eh? Que estés muy bien, un abrazo Cuídate Hasta luego
1: ¿Qué tal amigos? ¡Qué divertido! Son Pinky, Son Pinky y Cerebro, bro, 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 bro. <ríe> Hay que checar la serie. Se ¿eh? Los prometo que se van a divertir diferente. E inclusive, ya le tengo por allí también el ojo echado a la ardillita Slappy, ¿se acuerdan? <ríe> Tiene un capítulo que yo cada que lo veo me boto de risa cuando sale la banda de... <ríe> ya mejor al ratito, bueno, al ratito no. Para la próxima, ¿sí? O dentro de dos capítulos próximamente, por lo pronto amigos de Cartuneando yo les dejo un gran beso un gran abrazo, nos escuchamos pronto